0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Deze aflevering is onderdeel van een speciale reeks die Managementboek maakt in samenwerking met uitgeverij Boom Management. Presentator is Ronnie Overgoor. De interviews zijn niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken op het YouTube-kanaal van 7DTV.
1: In dit gesprek is mijn gast Frank Deuring. Frank van Harte, welkom. Dankjewel. je ja, Het boek Superfalen, met grote letters staat het erop, goede mm. titel. Dankjewel. Uh, daar weet je ook wat van, hè? Want jij bent gewoon keihard een mislukte comedian,
0: laten we eerlijk zijn. Ja, zeker weten. Toch? Ja, nee, inderdaad. Ik was afgestudeerd en toen ja. dacht ik, weet je wat, ik ga aan mijn grote droom achterna. Ik ga proberen een professional stand-up comedian te worden. Ja. Nou, dat is helemaal mislukt. Ja, echt
1: ging je dood op het podium?
0: Nou, echt dood. Ik, heb, ik zeg altijd, ik heb 300 shows gedaan. Ja. Uh, zeker 30 zijn, er ben ik echt keihard dood gegaan. Ja? Oh, dat en, lijkt uh, me zo erg. Dan ja. sta je dus op zijn podium en dan wordt hij gewoon niet lachen. Helemaal niet. Sterker nog, <laughs> mensen kijken je boos aan. Oh, nee, echt? Zit <laughs> je echt een beetje... <laughs> Ik heb één keer gehad, toen was ik. Uh, had ik Javier uh, Guzman, uh, die stond voor mij in de lijnen.
1: Ja, oké, okay, niet de kleinste.
0: Dat uh, was gewoon open podium. Ja. En die brak de, de tent echt af. Ja. en daarna mocht ik. En ja, dat was de sfeer die zat er zo lekker in. Weet je, mensen lachen. Je zag mensen gewoon bijna de tranen in hun ogen hebben. En die lach die rolde echt zo. Het, het knalde gewoon. Weet je, dat ja, was echt ja, top. Ja. ja, toen kom ik. Maar wat ging er mis? Nou, ik was toen net bezig. Dus mijn grappen waren gewoon niet goed genoeg. Ja. Uh, het, het, het niveauverschil was misschien te groot. Uh, en toen ben ik veel meer gaan spelen. En toen ging het gewoon steeds beter. Ja. Wel, want ik deed het gewoon als hobby tijdens ja. mijn studie. Ja. En het is ooit begonnen als een try before you die. Ik je denkt, oh, dat is spannend. Dat is leuk. Ik vind het altijd leuk om spannende dingen op te zoeken. Ja. En toen ben ik het één keer gaan doen voor de lol. En dat vond ik zo fantastisch. Dat was zo geweldig. En dat zo'n enorme kick gaf het. En ik denk ik ga dit vaker doen. Mm. En toen ben ik het heel vaak gaan doen. En toen was ik afgestudeerd. En dan denk ik, nou ik ga toch maar eens kijken of ik hier misschien meer uit kan halen. Of ja, ik ja. hier mijn brood mee kan gaan verdienen. Ja. Uh, dus ik had wel wat betaalde shows. Ah, okay. uh, en dat... dat, dat maar na een jaar, ik was er best wel klaar mee.
1: En de echte doorbraak
0: kwam niet? Nee, ik weet nog. Uh, je hebt nu een hele bekende comedian, tenminste bekende, Casper van der Laan. Die gaat, ja, ja, ja. Uh, die gaat enorm hard. Ja. Die was na mij begonnen. geweest. Ah, leuk toch? Ja, ja briljante gast. Ja, hilarisch. Maar die was na mij begonnen en die ging echt vijf keer zo hard. Ja. En je had bijvoorbeeld op woensdagavond in het Comedy café had je de Talent Night. Dat ja. was dan een beetje het opstapje naar de pro-shows. Ja, ik ben twee keer uitgenodigd voor die Talent Night. En zo heb je een aantal indicatoren waarmee je een beetje kan proeven... zit ik op het goede spoor. Mag ja. je een keertje een open spot doen bij een professionele show? Uh, ik had Utrechtse cabaretfestival Festival, mocht ik meedoen. Nou, dan ging ik halve finale, ging ik eruit. Ah, oké. Okay. Uh, en ik denk, ja, als, als ik hier, ik kan hier keihard blijven werken. Mm. En dan misschien kan ik er een klein boterhammetje Precies, mee verdienen. Ja, ja. uh, ja. Maar omdat ik zo serieus mee bezig was, was dat plezier ook helemaal weg. Ja, 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 ja. Dus ik weet nog, ja, de kick was ook weg. Het was in mijn comfortzone geworden. Dus ja, ik, precies. Uh, ja, ik denk, nou, ik ga wat anders doen. Ga wat anders doen. Nou, ja. dat heb
1: je gedaan. En inmiddels uh, zometeen w- wat je nog meer allemaal doet. Maar het boek heb je niet voor geschreven. Super uh, ja. Gefeliciteerd. Het gaat over uh, fouten maken, zullen ik Zeker. zeggen. Ja. Moeten we nou meer fouten met z'n allen maken? Of moeten we er anders mee omgaan met fouten maken?
0: Uh, anders mee omgaan. Anders mee omgaan. Ja. Niet, het moet niet een doel worden om er heel veel te maken. Nee, inderdaad. Ik krijg soms uh, een berichtje na een workshop of een lezing. van ja, we gaan nu heel veel fouten maken. Ja. <laughs> en dan denk ik, nou, het, het kan helpen als je bijvoorbeeld uh, iets gaat testen. Weet je, met innovatie, dan is het prima. Maar ja, ja. als je een openharts-chirurg bent. Dan je je, nee, dat moet je doen, niet
1: zijn. Zover, laten we eens even lekker uh, nee. trial and error doen
0: vandaag. Ja. Nee, het is echt, dus als er wat fout gaat, hoe ga je daar dan mee om? Precies. Laten we eens een aantal dingen
1: behandelen met je. Laten ja. we om te beginnen eens kijken naar wat speelt bij mensen, denk ik, maar uh, psychologie van de koude grond, wat er best wel kan spelen als het gaat om fouten maken. En We hebben het met name denk ik ook in een werkomgeving even, ja, hè? maar goed, dat geldt voor het hele leven, maar laten we het even zakelijk toepassen. Dat is één, denk ik, een stukje uh, schaamte.
0: Ja, zeker hoe, hoe
1: gaan we daarmee om?
0: Nou, schaamte, dat is juist de angst voor onverbondenheid. Dat je eigenlijk, het komt nog uit de oertijd, dat je uit de groep gemieterd wordt. Yeah. Dus als je wat geks doet of raars, dan zeggen ze, jij mag niet meer bij de groep horen. En dan word je er, dan ga je eruit. En yeah. dan kan je zelf op zoek naar je eten. Yeah. Uh, in je bierenvel, weet je, met je eigen yeah. knot. Dus yeah. <laughs> dat, dat schiet niet op. Uh, maar het mooie is juist, als je schaamte gaat uiten... dus als jij een fout hebt gemaakt, dan schaam je jezelf. En als je dat dan gaat delen en bespreekbaar maakt... dan merk je dat die schaamte veel minder wordt of zelfs verdwijnt. Of uh, misschien ook liefdevol wordt opgevangen door
1: degene tegen wie je het vertelt. Ja, zeker weten. Mm. Dus, dus daar begint het dan mee, zorg dat je je niet
0: schaamt, maar zorg dat je er eerlijk over praat. Ja, op het moment dat jij je fouten gaat toegeven en delen... dan merk je ook dat de band tussen jou en je collega's een stuk beter wordt. Maar het kan eng zijn. Ja,
1: nee, ja het, het
0: is zeker weten. Ja, en het
1: vergt wat van de omgeving
0: waarin je werkt. Ja, als jij een fout toegeeft... is het heel erg fijn dat die omgeving daar positief op reageert. Je ja.
1: dus gebeurt niet bij elk bedrijf, denk ik.
0: Nee, zeker niet. Nee, maar en... dat is jouw werk, hè? Precies. Ben <laughs> je dan een cultuurveranderaar ook een beetje, Uh, Nou, meer zeg ik, ik doe lichtjes aan. Of ik ontsteek een vuurtje bij mensen. Dus ik ben echt uh, voor een nieuw perspectief op het maken van fouten. Dus ik doe echt sec alleen workshop of een lezing. Uh, Mensen hebben een nieuw perspectief. En vanuit daar gaan ze verder. Soms is er wel een vraag van... Is er meer mogelijk? Dus dan werk ik samen met wat partijen om daarmee aan de slag te gaan. Maar dat laat ik dan aan die partijen over. Om echt op die gedragsverandering te gaan zitten.
1: Ja, precies. Zometeen ook een stukje theorie. Klein stukje theorie. Want het is niet echt een theoretisch-wetenschappelijk boek. Hè. Het is lekker praktisch. Veel ja. voorbeelden erin. Lees lekker weg. Ja. Dat was uh, prettig. Hou ik van. Dank je wel. Ja, complimenten. <laughs> uh, en dus, maar er zit een klein stukje theorie in. Met name, even. hoe noemen we hem? Uh, de, de Mindset-theorie van Carol ja. Drake. Laten we die zo meteen behandelen voor Zeker. de kijkers. Want het is best, als je nog niet kent, echt een hele logische uh, theorie. Mm-hmm. Maar even nog een paar menselijke eigenschappen: perfectionist. Ja. Dat zien we best wel veel voorkomen, ja. en ook misschien best wel bij mensen die daar al ja, die daar ook best wel last van hebben. Mm-hmm. En dan is fouten maken niet leuk als je perfectionistisch bent,
0: nee, zeker niet.
1: Hoe gaan we daarmee om, zonder dat ik jou nou als psycholoog wel neerzet hoor? Nee, maar, precies.
0: Uh, ja. Nou, wat je bij perfectionisme vaak ziet, is dat uh, het doorgeslagen is in het goed willen doen om een ander te pleasen. Je ja. ben je vooral met anderen bezig. En dan kun je erin doorslaan en dat is echt een productiviteitskiller. Het kan voor heel veel stress zorgen. Wat kan helpen is om inderdaad ook weer een stukje vanuit die groeimindset, mindset waar we straks misschien over hebben, ja. is om te switchen als dat kan, ook met een beetje inzet, naar veel meer focus op leren. Ja. Want op het moment dat je in je leermodus zit, wordt het veel minder erg om fouten te maken. En ook gewoon een beetje lief en aardig zijn voor jezelf. Uh, want dat kan dan ook weer helpen om met die stress om te gaan. Ja. En ook dat klinkt makkelijker dan dat het voor sommige ja, mensen is. Zeker ja, dus wat dat betreft
1: raak jij, ik kan me best wel voorstellen... als je met dit onderwerp aan de slag gaat, hè, binnen organisaties fouten durven maken... fouten durven toegeven, die ja. gebruiken als tools om iets mee te
0: doen. Dat kan heel kwetsbaar zijn. Ja, zeker weten. Uh, en heel spannend en heel eng. Ja. Uh, maar ik geloof wel dat als je daar aan de slag gaat als team, als organisatie... Ja, dan ga je vijf, zes keer harder. Ja. Dus ook een onderdeel wat ik behandel is het stukje psychologische veiligheid. Dus ja. vanuit Amy Edmondson. En daar blijft gewoon dat het echt een aanjager is voor de creativiteit en innovatie in teams. Ja. Als je die openheid hebt over ja. fouten. Ja. En, maar ook gewoon dat je dingen durft te delen. Dat je gek ideeën op tafel durft te gooien.
1: Ja. Laten we eens in duik inzoomen op die mindset theory van Carol uh, Dweck. L- ja. leg hem eens uit.
0: Um, je kan op twee manieren kijken naar jouw capaciteiten. En met capaciteiten bedoel ik talent, intelligentie en vaardigheden. Ja. En dan kun je er met twee mindsets naar kijken. En met mindsets bedoel ik wat voor overtuiging heb je? Wat voor bril heb je op je neus? Mm. Eén is de vaste mindset. Dan heb je overtuiging. Mijn capaciteiten staan vast. Ik heb een bepaald niveau en dat is het. Dus ik ben goed in presenteren of ik ben het niet. Ja. Ik ben goed in interviewen of ik ben het niet. Ik ben goed in samenwerken. Nou, ja, je maar goed ik ben goed met de cijfers of niet. Ja, precies. Ja. Um, dat is de vaste mindset. En dan hebben we de groeimindset... en dan heb je de overtuiging dat je die capaciteiten kan ontwikkelen. De groeimindset? Ja, dat. precies. Okay. Uh, het mooie daarvan is... bij die groeimindset stel je vooral leerdoelen... en bij die vaste mindset stel je prestatiedoelen. Als je hem dan inzoomt op het maken van fouten... bij prestatiedoelen ben je bezig met wat anderen van jou vinden. Dus dat zie je ook veel met perfectionisme. Ja... Yeah. En met een leerdoel, dan wil je zelf ontwikkelen, ook vanuit intrinsieke motivatie. En dan wordt het veel minder erg om fouten te maken.
1: Je had een paar mooie voorbeelden. Uh, laten we eens eentje doen, die van die, dat sales team wat jij uh, uitlegt, ja. maar het verschil. Maar dan kun je dan maken we het concreet. Ja, eens. Weten.
0: Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar sales teams, uh, die hebben vaak als, mar- als doel, als prestatiedoel, laten we het marktaandeel gaan we proberen te verhogen met 5%. Ja. Uh, Vanuit de groeimindset is het bedenk vijf nieuwe strategieën... om het marktaandeel te verhogen. En het leuke daarvan is, en dat vind ik echt heel gaaf en vet gewoon... op het moment dat je dus focust op leren... dan ga je ook veel beter presteren. Dat is de faalparadox... Dus op het moment dat je focust op leren, ga je beter presteren dan als je focust op presteren. Dus in het geval van dat sales team, degene die in die leermodus, in die
1: growth mindset gingen, die verdiende ja. uiteindelijk meer geld. Ja, die, die uh, verkochten beter. Precies, dat marktaandeel ging harder omhoog. Waarom doet iedereen dit dan?
0: Ja, goede vraag. <laughs> <laughs> wat, houdt het te- wat houdt het organisaties tegen? Ik denk uh, oud gedrag, wat er heel erg, heel erg ingebakken zit. Uh, als je puur kijkt naar waar komt een beetje het straffen van fouten vandaan... Hè? Ja. en gewoon hard op reageren. Ik denk, eraan, kan je echt wel teruggaan naar de industriële revolutie nog... Ja. van toen er gewoon productie gedraaid moest worden. Ja. Toen was angst echt een goede motivator. Maar tegenwoordig zitten we veel meer op samenwerken... op creativiteit, op innovatie. Hm. Ja, dan moest je je veel meer ook leren. Ik zat uh, je video's te kijken van uh, ChatGPT en AI en zo en ja, al die ja. dingen. Ja... ja dat dit laat weer zien hoe belangrijk zo'n groeimindset is, ja. want uh, je moet je aan kunnen passen. Ja. Ik, ik vind het echt een rotzin, maar de veranderingen gaan steeds sneller. Ja, maar ja, ja, het is wel
1: zo. De, 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 de enige constante. Ja, ja, dat is, dat, ja, dat is wel zo. Uh, wat is jouw ervaring met li- want het heeft veel met leiderschap te maken denk ik ook, ja, hè? want de, de leiderschap binnen een organisatie bepaalt hoe je, ja, bepaalt. Het is ook cultuur. Ja. Um, als je er eens een thermometer
0: in duwt in Nederland... hoe is het gesteld ermee? Um, ja, die vind ik enerzijds ook wel lastig om te beantwoorden. Want ik word alleen uitgenodigd door de bedrijven... die ermee aan de slag willen gaan. Ja. Uh, dus de angstcultuur, daar word ik nooit uitgenodigd. Uh, hoe staat het ermee? Uh, ik denk dat het echt wel de goede kant op gaat. Zeker mm-hmm. ook gaat, gaat om kwetsbaarheid en fouten delen... en mensen aanjagen daarop. Dat gaat de goede kant op. Uh, ook omdat gewoon het werk van zo Amy Edmondson over psychologische veiligheid steeds, uh, ja, wordt steeds bekender wordt. Wat levert het op? Levert, levert het ook gewoon centen op? Ja, zeker weten. Kijk, het mooie is, uh, als jij fouten niet nog eens maakt, dan scheelt dat tijd. Het scheelt geld. Uh, het scheelt een hoop ergernis op de werkvloer. Ja. Beeld je dit nou eens in? Je hebt een hele talentvolle collega. En die zegt van, joh, de groeten... Dan wordt hier zo hard met fouten omgegaan. Ik ga ergens anders werken. Mm. Nou, dan ben je en het potentieel van die collega kwijt. Maar je moet weer wervingskosten gaan draaien. Uh, je hebt misschien minder productiviteit omdat die kerel of die vrouw weg is. En dan heb je het ook gewoon over een stukje veiligheid ook nog. Dus ik zit wel heel veel in de zakelijke dienstverlening. Mm-hmm. Dus ik had bijvoorbeeld, laatst had ik een marketingteam. Nou, als die een fout maken en dan staat er een verkeerde letter op een poster. Dat is prima. Maar ik ben ook wel eens bij een olie-raffinaderij geweest. Ja, en als je daar fout maakt, dat kan levenskosten. Dat is gewoon fysieke veiligheid.
1: Ja, want hoe ga je dan om met de, met het is leuk, die growth mindset. En dan gaan we lekker leren met z'n allen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er voorbeelden zijn waar, waar je zegt van ja, daar is de prestatie, die staat toch wel heel erg centraal. Je noemt dit voorbeeld, ja, maar uh, artsen kan weer wat je net al zei. Ja, zeker. Ja, dan kun je wel lekker in je leermodus gaan zitten. En, uh, ja. Maar dat's, dat's, dat is, dat is, werkt niet toch? De, oftewel werkt
0: het overal en altijd. Uh, nou het belangrijkste wat ik altijd uh, wat ik predik, wat ik uitgeef, is uh, je moet fouten bespreekbaar maken en je moet ze delen. Ja. Dus zo'n arts die staat aan de operatietafel, die moet natuurlijk vol, volledig in de prestatiemodus zitten. Ja, precies. Uh, maar op het moment dat het dan fout gaat, dan moet dat wel bespreekbaar worden gemaakt. Ja. En die arts moet ook wel een cultuur creëren dat de co-assistent, als die denkt van, volgens mij gaat dat fout. Volgens mij is het verkeerde been. Ja, zeker weten. <laughs> ja, dat, dat gebeurt. Dat je wel even gezegd. Ja, ja, nee, het
1: gebeurt. Inderdaad. Ja. Maar ook daar heb je weer een cultuur. Er is ook best wel discussie over dat je dan weer voor zo'n tuchtcollege komt. Ja. Wat, wat dan echt uh, je onder de knietjes afzaagt en, uh, en dat je leven heel erg... Dus dat is best lastig om in dat ja. soort sectoren om te gaan met, uh,
0: met het feit dat je fouten maakt. Ja, zeker. Wat ik heel tof vind aan de medische wereld. Daar is nu echt van uh, de jonge artsen. Die hebben zich echt verenigd. Letterlijk ja. in de jonge dokter. Aha. En die hebben bijvoorbeeld ook een congres één keer uh, per jaar. Ja. Uh, dat heet het Fouten Festival volgens mij. Ja. En dan gaan ze echt met elkaar in gesprek van... hoe kunnen we de werkdruk verlagen? Want artsen, er zijn al tekort aan artsen... maar die lopen nu allemaal weg. Die stoppen ermee vanwege de werkdruk. Ja. Maar ook uh, dat fouten niet afgestraft worden... en dat ze besproken worden. Ja. Dus daar zie ik wel echt een hele mooie cultuurverandering.
1: Je hebt toch al uh, jarenlang vanuit Silicon Valley een beetje in de start-up scene had je de fuck-up nights altijd. Ja, zeker weten. Dat, dat, dat is natuurlijk ook heel erg gebaseerd op dit principe, hè, van ja. laten we leren van elkaars fouten. Zouden we ja. dat vaker moeten doen, gewoon
0: zogenaamde, of je dan fuck-up nights noemt? of. Uh, ja, zeker weten. Ja. Kijk, uh, wat ik, mijn visie ook is, je moet eigenlijk zorgen in een organisatie dat je een vaste plek of een vast moment hebt waar je die fouten kan delen. En dat kunnen verschillende dingen zijn, zoals een faalmuur of een blog. Of een, uh, ja. Ik heb een klant van mij die gaat nu met een podcast aan de slag. Nou, supervet. Ja. Maar dat kan ook zo'n up night zijn. Ja. Uh, en het liefst als je daarmee begint, zet dan de, de grote baas op het podium... die het goede voorbeeld geeft. Ja. Want waarom durven we geen fout toe te geven? Ja. ja, hallo, volgende week op een functioneringsgesprek ja. met de grote baas. Ja. Maar als de grote baas net heeft gezegd van... Dit is bij mij fout gegaan en ik wens voor jullie toe dat je je fouten toegeven. Mm. Ja, dan wordt die drempel weer een stukje lager om die fouten te delen.
1: Ja, nou ik merk het ook op CVD TV hoor dat elke keer als wij dan weer een ondernemer hebben en ik praat over zeg maar ellende of dingen die mm. fout zijn geweest, dat dat enorm gewaardeerd wordt. Dus mensen ja. hebben daar enorm veel aan. Om maar eens even jouw doopschild te lichten. Ja. Die die comedian mm. uh, carrière hebben we gehad. Heb je nog meer uh, momenten gehad dat jij zelf? Uh, goed op je mail bent gegaan of fouten hebt gemaakt of dat je je kapot schaamde. Of, uh...
0: Uh, ja, kapot schaamde. Ik heb een keer een, uh, een blinde mevrouw een oefening over kijken laten doen. Wat heb je die gedaan? Een, een oefening over kijken met een blinde mevrouw. Dat, was, dat durfde ik ook echt 13 maanden aan niemand te vertellen. Want dat was echt serieuze schaamte. Hè? Want de hele sessie liep ook in de soep daarna. Ja. Gewoon niemand meer reageren in de zaal. Ik voelde echt een beetje die haat vanuit de zaal van. Serieus gast. Ben je nou een oefening aan het doen met een blinde mevrouw over kijken? Maar jij wist niet dat ze. Bl- Jawel, nee, d- daar ging het juist fout. Oh. Ze, had, ze had een mail gestuurd: van, uh, Kan ik meedoen met de workshop? En ik zei: Ja, uh, dat kan. Behalve bij één oefening. Ja. Ja, ik had 80 mensen in de zaal, ik had één vrijwilliger nodig. Dus ik, dus ik zei tegen haar: Je kan met al, elke oefening meedoen. Ik had er vier of vijf. Uh, behalve oefening twee. En zij zegt, nou, is goed, prima. Nou, oefening twee. Dus ik zeg, dames en heren, we gaan naar oefening twee. Ik zeg het nog expliciet. We gaan naar oefening twee. Ik zoek één vrijwilliger. En zij staat op. En zij komt naar voren toe. En zij zegt, ja, ik wil meedoen. En ik had eigenlijk moeten zeggen van... ja, sorry, je gaat er niet worden. Wil je weer gaan zitten? Ja. Maar ja, dat durfde ik niet. Ik ben een pleaser. Ik moet iedereen te vriend houden. Mm. Ik vind moeilijke gesprekken. Dat vind ik lastig. Mm, mm. Dus ik ben toch die oefening met haar gaan doen. Nou, dat liep helemaal in de soep. Ze moest een pingpongballetje van een wijnfles aftikken. Ze sloeg natuurlijk die hele wijnfles van tafel. Wijnfles, wijnfles duizend stukjes. Ja, echt. <laughs> en... Uh, maar toen ben ik dat gaan delen na 13 maanden in een workshop. Yeah. Want mijn visie is fouten moet je delen. Yeah. En toen kreeg ik een hele mooie reactie vanuit de zaal. En dat was van, ik heb heel lang gewerkt met mensen met een beperking. Yeah. En die vinden uitgesloten worden erger dan uh, dat het een keertje misgaat. Yeah, dus yeah. misschien heb je het helemaal niet zo slecht gedaan. Mm-hmm. En dat nieuwe perspectief, wat ik dus kreeg op de situatie, zorgde voor mij dat die schaamte weer minder werd. Yeah. Dus achteraf is het een mooi verhaal geworden. Yeah, 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 yeah. Maar op het moment, oh, het was verschrikkelijk. Schijder de grond. ja.
1: Uh, met hoeveel bedrijf... Want wat, wat doe jij allemaal vandaag de dag? Zeg maar los van boek. Want wanneer is het boek uitgekomen?
0: Uh, 1 juni. als oh, een een 1 juni 2022. Ja, hoe, hoe loopt het? Gaat goed. Ja? Ja. Eerst uh, was echt een... Ik had hem ingesteld om een maand lang uh, te pieken, om te vlammen. Ja. Uh, en daarna loopt hij rustig door.
1: Oké. Okay. En waarom... Uh, even, even... Doen we even gewoon verkooppraat nu. Ja. En, maar dan mag jij gewoon. Zeker weten. Uh, waarom moeten mensen dit boek kopen?
0: Uh, enerzijds, er zijn eigenlijk twee belangrijke resultaten in het boek... Uh, wat je eruit kan halen. Enerzijds is het dat je zelf wat relaxter met fouten om kan gaan. Anderzijds ga je ontdekken wat jij kan doen in je team of organisatie... om die fouten bespreekbaar te maken. Hmm. Dus dat ze niet onder het tapijt worden geschoven... maar dat ze gewoon op tafel worden gelegd. Oké, okay.
1: Heb je ook tips? Want we hebben het er al zijdelings over gehad. Maar ik kan me voorstellen dat er best veel mensen zitten Kan kijken. Ja, dat wil ik heel graag. En mijn collega's ook wel. Maar we zitten toch met die leiderschaps, met die cultuur... Ja. Ja, we weten nu al, als we hierover gaan praten en we willen jou naar binnen harken, dat ze zeggen ja gast, dat gaan we dus niet doen. Hoe zorgen we nee. dat het prioriteit krijgt? Of dat de leiding mee wil
0: werken? Of dat het binnen een organisatie wel toegestaan wordt om hm. dit soort trajecten in te zetten? Um, ja, je kan denk ik twee dingen doen. Enerzijds is gewoon Klein beginnen op de werkvloer. Dus jij met je collega, misschien drie mensen gewoon... Het voor zelf kan het doen, kan ja. Doen. Ja, en dan die olievlek steeds groter maken. Ja. Dus uh, kruisbestuiving. Mensen mm. raken besmet met die openheid. En denken, oh, dit levert toch wel wat op. Mm-hmm. Anderzijds, uh, als je dan die resultaten hebt... Die resultaten laten zien aan het management. Heel een heel mooi voorbeeld wat ik vind... Het uh, komt uit het boek van Amy Edmondson over psychologische veiligheid... Ja. Uh, ziekenhuis hebben ze een systeem ingesteld over het delen en het melden van fouten. Maar al die mensen denken, ja hallo, als ik een fout ga delen of melden, dan gaat mijn kop eraf. Mm. Op een gegeven moment, iemand die gaat dat toch doen, die meldt een fout. Op basis van die fout kunnen ze hun werkprocedures aanpassen. Het werk wordt daardoor een stuk veiliger. Het aantal calamiteiten daalt. Mm. Dus in plaats van 20 per 100 patiëntdagen worden het er tien bijvoorbeeld. Ja. Dat succes wordt teruggekoppeld en bam, iedereen is mee. ja. Dus eigenlijk, ik zeg, je moet niet alleen je fouten delen, maar ook de successen over het delen van die fouten. Ja, wat het delen oplevert. Ja, ja. precies. Ja, precies dat. En dan ja. heb je de mensen mee.
1: En hey, hoe zien jouw workshops? Hè? Want jij doet daarnaast ook workshops en zo, hè? Ja, workshops en lees ik. Hè? En je wil op het podium op, hè? Of wil, gaat. Ja, dat doe ik ook. Ja, precies. Dat zit er natuurlijk een beetje ja, in.
0: Zeg maar. Ja, zeker.
1: En dat, daar zit ook wel wat humor
0: in dan. Ja, zeker weten. Ja. Ik heb dit boek nu geschreven, maar ik ben al acht jaar met het onderwerp bezig. Met ja. mijn bedrijf, dat heet de Foutenfabriek. Dus ik geef workshops en lezingen uh, over het bespreken maken van fouten. Hey, en
1: wat zijn daar de ondernemerslessen uh, die jij leert? Want je bent ook ondernemer dan dus. PR ja, of, of freelancer. Je hebt, je hebt geen mensen in dienst, denk ik, wel?
0: Ja, ik heb een team van, uh, van freelancers om me heen. Ja, dus ja, ik precies. heb een paar VA's, ik heb een video-editor, uh, okay. een PR-adviseur het laatste jaar voor mijn boek, om dat een ja. beetje te pluggen. Ja. Uh, en wat zijn
1: daar je lessen van de afgelopen uh, jaren? Hoef je niet se fouten te zijn, hoor, maar nee, gewoon precies. lessen die je geleerd hebt als
0: ondernemer. Want het zit ook op een ondernemerskanaal natuurlijk ja, hier. zeker. Uh, een van de dingen wat ik wel ontdekt heb, is uh, financiële beslissingen nemen uh, op aannames. In plaats van op feiten. Dus wat ik nog wel eens had, was... Uh, kreeg ik bijvoorbeeld voor een maand kreeg ik vier aanvragen binnen. Ja. En die scoorde ik allemaal. Ja. Nou, dan zit je er lekker in, dan heb je zelfvertrouwen. Die ja. weegt erop of die maand erop kreeg je weer vier aanvragen binnen. Ik denk, nou, die, weet je wat, ik scoorde er echt wel minimaal drie. En dat levert dan dit bedrag op. Dus dat bedrag, dat kan ik nu al investeren in een cameraman werken, weet ik veel wat. Gewoon investeren in je bedrijf stoppen. En dan gaan ze allemaal niet door. Maar je hebt wel dat geld al uitgegeven. <lacht> en dan wordt het in één keer krap, want ook de hypotheek moet betaald worden. Of, ja. of de huur en alles. En daar ben ik echt wel twee, drie keer echt wel. Uh, ja, dat het gewoon heel krap was. En dan moet je hmm. even geld lenen of je moet hem gaan besparen. Of, uh, k- dus de les is
1: eigenlijk gewoon: je moet geen geld uitgeven waar je nog niet hebt verdiend. <laughs> nee, precies. Huh? Ja, inderdaad. Nou ja, ik kan me voorstellen dat. Kijk, als grotere onderneming wordt het anders. Want dan ga je investeren en dan wordt het een ja. wat complexer geheel. Maar ik denk inderdaad bij kleine ondernemers dat het gewoon. Toch het huishoudportemonnee principe moet zijn. Van er moet gewoon ja. meer in, er moet meer inkomen dan dat eruit gaat. Ja, precies. En, uh, en eerst erin komen. Uh, is, word je rijk van boeken schrijven?
0: Um, nee. Uh, kijk, sowieso dit, dit boek, ja, je hebt je royalties, maar waar natuurlijk uh, waar de workshops en de lezingen die daaruit komen, dat is natuurlijk leuk verdienen. Ja. ja. Um, ik heb het ook via een uitgever gedaan. Dus mijn businessmodel. Via uitgeverij Boom natuurlijk. Ja, he. precies. Ja, die, ja, die, ja die, uiteraard. Die, die willen dit
1: graag. Die, die maken deze serie. Waarvoor dank. Ja. Uitgever, uitgeverij Boom en, en managementboek uh, trouwens. Dus, zeker weten. Uh, ja, ja,
0: ja. Um, dus dat lezingen-circuit gaat goed. Ja, zeker weten. Hmm. En dat vind ik super leuk om te doen. Ja. Dus dat doe ik nu een paar jaar. En als ik bijvoorbeeld verleden week... zat ik weer in de auto naar een opdracht... en dan schijnt de zon. Nou, dan ben ik zo gelukkig. Ik ben ik zo blij gewoon om dat te kunnen doen. Het is toch nog steeds dat podiumdier wat in mij zit. Ja. En dat je mensen echt wat, wat, wat meegeeft. Dat ja. is super tof. Ja. ja, je hoeft mij niet uit te leggen. Nee,
1: precies. <laughs> toch, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Dankjewel ja. dat jij mijn gast was, Frank Deuring.
0: Tot zover deze special van de Boekenpraktijk. Wil je het besproken boek bestellen? Ga dan naar managementboek.nl. Meer afleveringen in deze speciale reeks vind je op managementboek.nl slash podcast. Je kunt je daar ook abonneren.